1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Es miércoles 13 de julio. Continuamos con este calor abrasador y en este momento vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Continúa el diseño de la ley que va a proteger y dignificar, además de reconocer a las víctimas del terrorismo, y es una ley que se está realizando aquí en Castilla-La Mancha. Antonio Sierra Ron va a ser el nuevo director de la Semana de la Música Religiosa en Cuenca. Nuestra región va a recibir algo más de un millón de euros del gobierno central para recuperar el patrimonio de la provincia de Guadalajara aquí estará nuestro compañero Fran Petit, además vamos a bucear en nuestro archivo sonoro de CLM Activa Radio y vamos a recuperar esos sonidos que han sido protagonistas durante esta temporada que estamos a punto de acabar. Nosotros, de esta manera, comenzamos informativo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Se está diseñando aquí en Castilla-La Mancha una ley para proteger y reconocer a las víctimas del terrorismo. José Luis Martínez Guijarro es vicepresidente regional.
3: La ley contempla eh, una serie de distinciones que se pueden otorgar por parte de la comunidad autónoma. Una medalla a las víctimas de terrorismo o también una medalla a las instituciones o personas eh, que hayan eh, actuado de una manera destacada en la defensa y en la atención a las víctimas de, de, de terrorismo. En un momento en el que se habla mucho de memoria... Pues desde el Ejecutivo Regional hemos, eh, creemos que lo importante en este caso es dignificar la memoria de las víctimas de terrorismo. Una memoria que creemos que es necesaria para nuestra democracia porque reconocer a aquellos que han sido atacados por el terrorismo es un deber, si quieren incluso constitucional, pero al menos moral y ético. Y creemos que con este proyecto de ley pues venimos también a contribuir un poco al sentido común en la política, eh, en la política nacional. La asistencia sanitaria a las víctimas de terrorismo haciendo una mención especial a la atención eh, psicológica durante... Eh, eh, los días posteriores o los tiempos posteriores al, a los eh, atentados como a lo largo de la vida de las personas cuando sea necesario esa atención que quedará garantizada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, como la asistencia psicopedagógica a los alumnos que en cualquier etapa de la educación necesiten también de ese eh, apoyo para seguir cursando los, eh, eh, los estudios.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y en breve se va a aprobar un ambicioso plan de vivienda dotado con 75 millones de euros. Se van a beneficiar 75.000 personas. Mismo el
4: gobierno va a aprobar ni más ni menos que 75 millones de euros para un ambiciosísimo plan de vivienda, tanto de alquileres, normalmente para gente joven, pero no solo joven, la mayoría sí. De vivienda, tanto en, en compra como en alquiler, como en rehabilitación, estamos hablando de muchísimo dinero que va a alcanzar a más de 75.000 también eh, chicos y chicas que necesitan, necesitan un nido, <ríe> necesitan un nido porque la emancipación llega con el trabajo pero llega con la vivienda.
2: Y se van a convocar ayudas por casi 250.000 euros destinadas a los servicios de consumo prestados por entidades locales de Castilla-La Mancha. José Luis Escudero valoraba estas ayudas y también, en este caso, visitaba la OMIC de La Solana y también realizaba una valoración sobre este servicio que se está llevando en esta población mancheja.
0: Solamente este año estamos dedicándole más de 600.000 euros de presupuesto regional público a distintas convocatorias. Yo quiero recordar la que pusimos en marcha también, de des destinadas a promover iniciativas de consumo responsable, de comercio justo, dotada de 150.000 euros, la que todavía está vigente hasta el próximo lunes 18 de julio, destinada a las asociaciones de consumidores, dotada también con 150.000 euros, y antes de que acabe el año queremos también publicar una nueva línea. Así que, con este compromiso, con esta nueva convocatoria de ayudas, lo que queremos sobre todo es manifestar nuestra satisfacción y también nuestra gratitud a todos esos ayuntamientos que han seguido apostando por las OMIC, por las oficinas municipales de información al consumidor y también un agradecimiento muy sincero a los trabajadores y trabajadoras de estas eh, OMIC que durante la pandemia han sido esenciales y han desempeñado un papel fundamental para poder eh, apoyar a la ciudadanía de, de nuestra región, que es una novedad. Y es la convocatoria que el viernes pasado, pasado publicábamos en el diario oficial de Castilla-La Mancha, una convocatoria a través de la cual dotamos con 250.000 euros las ayudas que ponemos a disposición de las entidades locales, de ayuntamientos, de mancomunidades, para reflotar lo que eran políticas de consumo en una apuesta decidida y que fueron eliminadas eh, por el Ejecutivo del Partido Popular. Y las políticas, como digo, en materia de consumo van de mejorar la vida de la gente. En definitiva, eso es lo que tratamos a través bueno, pues, de la información y a través también de la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Solamente este año estamos dedicándole más de 600.000 euros de presupuesto regional público a distintas convocatorias. Yo quiero recordar la que pusimos en marcha también, destinadas a promover iniciativas de consumo responsable, de comercio justo, dotada de 150.000 euros, la que todavía está vigente hasta el próximo lunes 18 de julio, destinada a las asociaciones de consumidores, dotada también... Con 150.000 euros y antes de que acabe el año queremos también publicar una nueva línea. Así que con este compromiso, con esta nueva convocatoria de ayudas, lo que queremos sobre todo es manifestar nuestra satisfacción y también nuestra gratitud a todos esos ayuntamientos que han seguido apostando por la SOMIC por las oficinas municipales de información al consumidor y también un agradecimiento muy sincero a los trabajadores y trabajadoras de estas eh, OMIC que durante la pandemia han sido esenciales y han desempeñado un papel fundamental para poder eh, apoyar a la ciudadanía de, de nuestra región.
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: Y desde nuestra región se quiere impulsar desde la Fundación Dieta Mediterránea el consumo de lácteos para contribuir el futuro del medio rural. En este caso vamos a escuchar la valoración de Francisco Martínez Arroyo, que es consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, que además asistía al cuarto foro que se desarrolla desde la entidad, la de Fundación Dieta Mediterránea, en el que han participado expertos de diferentes ámbitos. No
0: solamente hay que ayudar en la situación actual, sino que tenemos que generar ese consumo habitual de los productos lácteos... ...en nuestro caso desde luego del queso manchego... ...como estandarte de nuestra alimentación... ...y de nuestra gastronomía... ...porque de esa forma ayudamos al futuro... ...de nuestro medio rural. Y aquí en el Ministerio organizamos en esta ocasión... ...el cuarto foro desde la Fundación Dieta Mediterránea... ...es un foro para el sector lácteo... ...en el que queremos, bueno pues dar a conocer... ...los valores nutricionales de la leche, del queso... ...de todos los lácteos, incluidos los yogures... Eh, ...forman parte de la dieta mediterránea... Está recomendado un consumo que no alcanzamos de manera efectiva, ni en la edad infantil ni en la edad adulta. Y bueno, yo creo que es bueno que transmitamos al conjunto de la ciudadanía lo importante que es también consumir productos lácteos.
2: Se está trabajando con las artistas castellano-manchegas para impulsarlas. Es un caso o una muestra de ello la exposición Mujeres en el Arte Amalia Abia que se está llevando a cabo en Toledo. Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer, era una de las personas que inauguraba esta exposición.
5: Que resaltar eh, que esta muestra es un ejemplo del impulso que le sigue dando el gobierno de Castilla-La Mancha a las mujeres, artistas castellano-manchegas. Yo creo que es importante destacar el, el compromiso, el ferro compromiso que tiene el Ejecutivo de, de García Page a la hora de trabajar para visibilizar a todas las mujeres, por supuesto también a las mujeres en el ámbito cultural y artístico, pero eh, visibilizar a todas las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad porque yo creo que todo el mundo somos conscientes y sabemos que las mujeres son imprescindibles para que haya un avance en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Me gustaría destacar el trabajo y agradecer también el trabajo que hacen todas las personas que junto al Gobierno de Castilla-La Mancha ponen en marcha este tipo de iniciativas, porque con este tipo de iniciativas, con este tipo de proyectos, lo que hacemos es avanzar o por lo menos intentar conseguir parte de los objetivos que nos, que nos marcamos como Gobierno y como Instituto de la Mujer, que es acabar… Eh, por lo menos mermar las, las brechas de género y las desigualdades que aún hoy en día existen en el mundo del arte, eh, en el mundo del arte y de la cultura y luego también por supuesto el poder tener espacios expositivos para que las mujeres artistas de nuestra tierra castellano manchegas puedan exponer sus obras por lo tanto
1: servicios informativos en CLM Activa Radio
2: y estas son otras noticias en formato breve. El 86% de las viviendas de nuestra región dispone de conexión fija ultra rápida. Con la ejecución de programas de ayudas activos se prevé lograr una cobertura del 94,2% en 2023. En eh, cuanto a, a España, el 90% de las viviendas dispone de una conexión fija ultra rápida. En las zonas rurales, 7 de cada 10 viviendas disponen de conexión fija ultra rápida a 30 de junio de 2021. Desde el año 2018 se ha invertido algo más de 655 millones de euros en ayudas. La brecha digital se ha reducido a la mitad desde esa fecha, 2018, pasando del de 42 puntos porcentuales a 20. El plan de recuperación y la agenda es España Digital, hoja de ruta del Ejecutivo para la Digitalización, fijan como objetivo garantizar la cobertura al cien de la población en dos mil veinticinco. Y en cuanto a datos COVID, en nuestra región se registran tres y ocho casos por infección de COVID del 4 al diez de julio en personas mayores de sesenta años por provincias Toledo registra 1.187 casos, Ciudad Real 925, Albacete 821, Cuenca 489 y Guadalajara 336. El número de hospitalizados en cama convencional es 563, por lo tanto sube con respecto a la semana anterior y también suben las personas que están en la unidad de cuidados intensivos, que son 24. Asimismo, durante la semana 27 se han registrado 46 fallecidos, 17 en la provincia de Toledo, 11 en Guadalajara, 7 en Albacete, 6 personas en Ciudad Real y 5 en la provincia de Cuenca. Repasamos ahora las noticias provinciales
1: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Albacete
2: Va a haber un impulso al plan de sostenibilidad turística en Almansa. Será alrededor de dos millones de euros los que se van a invertir. Así lo valoraba Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta en la provincia de Albacete.
4: Había un proyecto muy importante para la ciudad de Almansa, para la provincia y para Castilla-La Mancha, que son los planes de sostenibilidad. Los planes de austeridad turísticos, que hay dos convocatorias, una ordinaria y una extraordinaria. Se ha resuelto la ordinaria. En la ordinaria, la provincia de Albacete tenía dos expedientes presentados, pues los dos los dos han sido aprobados. Uno aquí, en Almansa. En Almansa se presentó un proyecto de 2.175.000 euros y finalmente se ha aprobado un gasto elegible de 1.900.000 euros. De ahí, el ayuntamiento de Almansa ha de poner. El 33%, 633.000 euros, que tendrá seguramente en algún bolsillo el alcalde, 633.000. Otros tantos, el Gobierno de España, otros 633.000. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha, otro tercio, 633.000. Con esos tres esfuerzos colectivos, el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...y el Ayuntamiento de Almansa se reúnen una cantidad importante de dinero... ...para llevar a cabo obras en relación con el Castillo también con el pantano, la casa de, del llavero se llama, ¿verdad? Los, las rutas, en definitiva, proyectos unos que tendrán. En plazo de ejecución dos años y otros tres años, pero son proyectos el, muy importantes.
2: Y el calendario de deporte escolar ha vivido una nueva jornada con la celebración de pruebas BTT y ciclismo. La tercera prueba en esta modalidad se ha celebrado en Bien Servida. En esta ocasión casi medio centenar de participantes se dieron cita en esta localidad. Han sido además inscritos en categorías de cadete, infantil, alevín, principiante y promesa.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y se ha aprobado en Ciudad Real, en el Ayuntamiento, las ayudas económicas para compra de material escolar. Además se va a adecuar el firme de la avenida de los descubrimientos y se renovarán las placas de las calles. El,
6: el primero de ellos que queremos resaltar es que hoy se, ha, se han aprobado. Las ayudas escolares, las, las ayudas, vaya, las becas de material escolar que se convocan todos los años están dotadas con 130.000 euros y eh, queremos eh, recalcar que a partir de mañana ya se pueden presentar esas solicitudes hasta el 2 de septiembre. Eh, se podrán solicitar como todos los años en la Concejalía de Educación en la sede que hay en, en la calle Juan Ramón Jiménez también se puedan hacer consultas pues, De forma telefónica a la concejalía o, o por email De todas formas El concejal de, de educación Mi compañero Nacho pues Más adelante dará una rueda de prensa También detallando esos temas Pero queríamos resaltar Porque mañana empieza el, el plazo De esas ayudas de becas De, de material escolar En segundo lugar eh, pues hemos aprobado un proyecto importante que es el de la adecuación del firme en la avenida de los descubrimientos este proyecto que se ha aprobado hoy eh, tendrá un presupuesto base de licitación de 895.602 euros y va incluido, como digo, es un proyecto importante es un proyecto que se ha revisado ya por la Oficina de Supervisión de, de Proyectos y consta de varias actuaciones Bueno, lo primero decir que son casi dos kilómetros de actuación porque va es toda la avenida desde, desde la rotonda que conexiona con la carretera de Carrión hasta la rotonda ya que casi en, en lo que es ya la segunda ronda en ¿no? la segunda ronda norte por tanto casi dos kilómetros de firme que hay que, que, hay que reparar pero además las actuaciones también incorporan eh, reparación de bordillos que están en malas condiciones. Importante el refuerzo de tramos, eh, se, elaborará un, se, se aplicará un sistema antifisuras en esos tramos que estén eh, sin refuerzo y además pues, se fresarán los tramos que, que necesitan reparación de, de firme. Es importante destacar que ese fresado que se hará, ese y ese material que se, que se quitará ¿no? del, del firme degradado, se reutilizará como base para el arreglo de caminos rurales en el término municipal. Por tanto, ya estamos implementando esa economía circular y la gestión eficiente de los residuos en los proyectos de obra municipales. También es importante decir bueno, pues que se saneará ese firme con, con el asfaltado de los tramos que están peor y también se instalará señalización horizontal en los viales la, ahora se, bueno, se pasará a publicar los pliegos próximamente y bueno decir que la obra tiene pues, dos meses de, de plazo máximo de, de ejecución ¿no? en materia de obras ¿no? de mantenimiento también en este caso y ligando ¿no? con el tema anterior hoy se ha aprobado el cuarto contrato dentro del acuerdo marco que tenemos de obras de bacheo y reparación y saneo de firmes en calles y caminos de Ciudad Real. En este caso
2: y hablamos ahora de las veladas de astroturismo en Cabañeros eh, que van eh, y llegan hasta esta zona para ampliar la oferta turística de destino. Se pone en marcha esta iniciativa dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cabañeros en colaboración con el Parque Nacional para ver alojamientos y empresas especializadas interesadas en estas veladas de astroturismo.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y Antonio Sierra Rón es el nuevo director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha destacado el nombramiento de Antonio Sierra Rón como nuevo director y que obedece a su valía profesional y su amplia formación musical cuyos proyectos no, nos llamaron la atención y una vez analizados todos estos proyectos, eh, la propuesta que se ha elevado al patronato ha sido que sea Andoni Sierra quien sea el nuevo director, una propuesta que ha sido eh, aprobada por unanimidad por todos los miembros, así que por nuestra parte como Junta de Comunidades, pues desearle a Andoni toda, toda su suerte, porque su suerte y su buen hacer será eh, clave para que la próxima edición, la número 60 de este festival, de esta Semana de Música Religiosa de Cuenca, sea tan exitosa como, como todos deseamos. Y se ha organizado en Tarancón este próximo sábado una jornada de convivencia de las agrupaciones de protección civil en la provincia de Cuenca. Se trata de mejorar el trabajo en equipo, la coordinación y el conocimiento de pertenencia a un grupo entre el voluntariado de las diferentes localidades de la provincia de Cuenca.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y se va a recibir algo más de un millón de euros eh, por parte del Gobierno Central para recuperar el patrimonio de la provincia de Guadalajara. Así lo ha puesto de manifiesto Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
7: Y por supuesto, no nos vamos a quedar aquí, porque si Brihuega es un conjunto histórico importante, lo es también porque está enclavado en una de las provincias que tiene un conjunto patrimonial eh, inigualable y además muy singular. Y queremos seguir trabajando con él. Por eso, bueno, ya también... Os anuncio que un millón, eh, un millón cien mil... Euros, eh, serán destinados a la provincia de, de Guadalajara dentro del conjunto de los MRR, del conjunto de los fondos que vienen de Europa, para poder eh, rehabilitar y consolidar el, el patrimonio. Transformará este, este conjunto eh, eh, museográfico en una institución museística. Por tanto, yo creo que el conjunto de piezas que contempla toda la colección museográfica que, que tiene esta, este, este convento, lo tienen que convertir en una institución eh, museística. Y lo tienen que hacer porque no solamente eh, contiene la historia de Brihuega, Contemplar también la historia de Brihuega es hablar de la historia de Castilla-La Mancha, evidentemente, además desde la prehistoria, por tanto estamos hablando incluso desde antes del concepto de historia, sino que también eh, contempla esas otras cuatro temáticas importantes que tienen que, que ver con esta identidad de, de la localidad".
2: Y este viernes arranca cuentos de verano. Uno de los platos fuertes de la programación Estival de Junquera de Henares, el encargado de abrir el ciclo, será Legolas y su altuntun a las nueve y media de la noche en el Palacio de los Mendoza.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y se abre una exposición, un patrimonio de todos. Javier Úbeda, delegado de la Junta en Toledo, ha estado en la inauguración y ha destacado el patrimonio histórico y cultural por el que se identifica Castilla-La Mancha.
8: Esta muestra fotográfica es muy representativa del fantástico patrimonio cultural de nuestra región. Pero además ayuda a definirnos como pueblo... ...y es uno de los elementos fundamentales que nos identifican como región. Es por ello que debemos reivindicar con mucho orgullo que somos propietarios... ...de un patrimonio histórico y cultural que está a la cabeza de nuestro país. Somos una región y una provincia que ha sabido conservar a lo largo de los siglos... ...un legado cultural y patrimonial muy importante y singular... Y esto nos debe llenar de autoestima, de orgullo, de lo que somos, de nuestro pasado, de nuestro presente y mirar el futuro con optimismo. El patrimonio cultural de esta provincia y de esta región es sin duda una muestra de nuestra identidad, pero debe ser también el vector que genere empleo, fije población a través del de turismo ...y de la atracción de visitantes. Debemos ser capaces de poner en valor nuestro patrimonio... ...y obtener a este legado una rentabilidad económica... ...para nuestros municipios... ...convirtiendo esta riqueza cultural, histórica y patrimonial... ...en un importante activo que genere valor añadido en nuestra gente".
2: Y el Ayuntamiento de Galvez ha aprobado por unanimidad proyectos de obras por un presupuesto de 300.000 euros para arreglar calles y otras mejoras. El consistorio ha vuelto a congelar impuestos tras 11 años consecutivos, dice el alcalde de Galvez, porque el dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos y no en las arcas públicas. Continúa haciendo calor, 42 grados en Toledo, 40 en Ciudad Real y Guadalajara, 39 en Cuenca y 38 en Albacete. Mañana, la situación igual que la de hoy, poco nuboso despejado con intervalos de nubes de evolución por la tarde más abundantes en las zonas de montaña. No se descarta calima las temperaturas sin cambios o un ligero ascenso. El viento será flojo variable con predominio de la componente este. Está además este viento arreciando al final en la mitad oriental y en la mancha. Es una información facilitada por la agencia estatal de meteorología. Y terminamos, o en este caso hacemos una pequeña pausa antes de hablar de, de deportes y lo hacemos con cultura como es habitual hablamos de tránsitos en Guadalajara capital se está, hay una exposición permanente de colecciones que siguen un discurso expositivo de carácter antropológico, además el visitante va a poder encontrar los objetos más relevantes de esta colección, consiguiendo una idea clara de los hitos fundamentales de la historia de la provincia de Guadalajara fundada en 1880. En 1838 el Museo de Guadalajara es el museo provincial más antiguo de España. Además en 2007 se ha inaugurado la actual exposición Tránsitos en la que se exponen los objetos más relevantes de las colecciones de bellas artes. Recuerden pasarse por en este caso el Museo de Guadalajara para disfrutar de esta exposición permanente llamada Tránsitos. Y ahora sí, damos la bienvenida a Fran Petit, nuestro compañero de deportes. Él nos va a poner al tanto de la actualidad deportiva. ¿Qué tal?
9: Muy buenas tardes, Javi. Estamos aquí en los deportes en este 13 de junio caluroso, como el que más, yo creo que el día que hace más calor de, de toda la semana que llevamos. Y, madre mía, hay que saber hidratarse bastante bien porque porque si no vamos a coger lipotimias, insolaciones y vamos a pasar malos momentos, o por lo menos es lo que yo creo, Javi, que, que nos puede pasar. Pero no vengo a hablarte del, del tiempo, aunque podría también hablarte del tiempo, y tú lo sabes muy bien. Lo que venimos a hablar es del deporte regional, que hay algunas noticias como el Club Deportivo Manchego, que confirma varios amistosos de pretemporada, <coughs> El equipo de Ciudad Real ha confirmado seis partidos amistosos para una pretemporada que dará el pistoletazo de salida el 1 de agosto a las órdenes de Javi Sánchez. El Club Deportivo Manchego ha anunciado en sus redes sociales varios partidos amistosos de pretemporada. El primer duelo se afrontará el equipo entrenado por Javi Sánchez que iniciará su pretemporada el 1 de agosto. Será ante el clavosotero de Puerto Llano en la fase previa del Trofeo Diputación y se celebrará el 7 de agosto en el Estadio del Cerrú de la Alcalidad Industrial, el conjunto que logre la victoria se enfrentará a la Solana en la Moaeda el 17 de agosto. En cuanto a los demás amistosos, el 13 de agosto se disputará el trofeo Puerta de Toledo con un triangular entre la Unión Deportiva Carroño, filial del Manchego, Rayo Vallecano B y Club Deportivo Manchego. El 20 de agosto los pupilos de Javi Sánchez visitarán Atlético Mancha Real. El 24 de agosto recibirán al Club Deportivo Leganes B... El 27 de agosto visitarán al Cañas y el 4 de septiembre también rendirán la vi visita al Atlético Porzuna. La verdad es que tienen un, un cuadro de... De amistosos, bien bien bonito, ¿no? Eh, malo Mano, el conjunto masculino de la Universidad de Castilla y la Mancha Arroya, la escroada de Albania, en los pupilos de Javier Ortiz y Juliana Mores han vencido con contundencia al conjunto de Albania por 68-5 en la segunda jornada de la Copa del Mundo. Su próximo rival será la Universidad de Albeiro, portugués. Veremos lo que pasa. Alicia Berrosa lucha cada día para volver a la final, a fondista tomellosera Ahí, con esos nombres largos, se siente muy satisfecha por conquistar la medalla de bronce en los 5.000 metros del Nacional Sub-23 y ahora intentará mejorar su marca en la misma distancia para acceder a los Juegos del Mediterráneo Sub-23 que se celebran en Italia del 10 al 11 de septiembre. En maromano, también femenino, la uruguaya Carolina Charlos, nueva jugadora del Bolaños. La Internacional por Uruguay procede del Lanzarote Puerto del Carmen de División de Honor Plata Femenina, cuenta con 24 años y juega como primera línea. Cara y cruz para las selecciones autonómicas en el Nacional de Fútbol Playa. Los combinados castellano-manchegos han debutado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa Femenino. La selección sub-19 abría la jornada del martes contra Galicia y la soluta se enfrenta a la Extremadura dos horas después a las 12. Los resultados fueron distintos para cada categoría. La sub-19 consiguió el triunfo, mientras que la soluta se quedó a las puertas de puntuar. Fue una lástima, pero aún queda tiempo para para conseguirlo. eh Alicia Berrosa lucha hasta el final porque la fondista, como hemos dicho antes, quiere estar allí. El primer campus de atletismo de la Solonada, pito listazo de salida en el primer campus de atletismo organizado por el área de deportes, ha arrancado con buen pie una veintena de jóvenes participan en esta actividad que se desarrolla hasta el 15 de julio en la pista de atletismo Julián Delgado, ubicada en la ciudad deportiva de La Moaeda. Puerto ya nos recibe a Víctor Castro por sus últimos éxitos deportivos. Castro que ha logrado cinco medallas en el campeonato del mundo máster celebrado en Tampere, Finlandia, un bronce individual y oro por equipos en la prueba de 20 kilómetros marcha. Además de otro bronce en la prueba individual de diez kilómetros y por equipos y bronce en los cinco kilómetros. Paula Beltrán logra grandes resultados en los Juegos Mundiales. Beltrán ha conseguido dos sextas plazas, un cuarto puesto y un octavo lugar en los Juegos Mundiales de en Estados Unidos. Además España ha quedado tercera en la clasificación general de salvamento y socorrismo y hasta aquí tenemos que tocar lo que es el deporte regional porque ahora nos vamos a ir al deporte nacional y ya sabe que ahí tenemos muchos rumores, muchos movimientos y muchas cosas que podemos hablar. Por ejemplo, el Barcelona está a punto de hacer oficial el fichaje de rapiña un jugador rafiña, como lo quieran llamar, un jugador de de talla mundial que se completará con la renovación de Dembélé. y veremos lo que pasa en la Eurocopa Femenina vemos que Alemania ganó 2-0 a España y se la va a tener que jugar en la última jornada. Eh, panji en el Barcelona, pues. buscará convencer a Xavi y quedarse en el equipo. al espalao, ficha por Malaren, pero su equipo gana así. Le renueva, recordemos que Alex Palavos es el actual campeón de la Indycar, es algo parecido a la Fórmula 1 y está que su equipo quiere que se quede, pero también él se quiere ir y estar en Malware porque le abre un poquito las puertas a la Fórmula 1. Nicolás Calini es jugador de baloncesto hace vez del Club Barcelona, esperemos que lo haga bien, igual que Oriol Pauli que también ficha por el conjunto barcelonés. Hay que hablar de Dalisa Putellas que está luchando, pero luchando para poder volver lo antes posible después de esa gran lesión y siempre hay que hay que aplaudirle ahí en el Tour. Bogacar tiene esta vienen ya las etapas de montaña, aparte de, del coronavirus que ronda el el circuito galo, y hay que tener muchísimo, pero que muchísimo cuidado, porque se puede coger en cualquier sitio y en cualquier momento. Samu Castillejo ya ha sido presentado por Valen como el equipo valenciano, ya, ya lo dijimos ayer, que estaba a punto de ser presentado, y ahí está que... Que va a ver qué tal lo hace en ese equipo. Se acaba el juicio por la Superliga con la sentencia que será en el 2023. Veremos qué pasa si el Barcelona, la Juve y el Real Madrid tenían razón o tenía razón la UEFA. Ronnie firma como nuevo entrenador de United en la Liga Americana. Se está llenando de, de gente europea. A ver si sube un poquito el nivel y, y podemos ver una Liga Americana que sea un poquito mejor que, que la de antes. Porque, madre mía, vaya tela, lo que tenemos que aguantar y, y ver. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, el programa de deportes de hoy. Unos deportes que... También vienen un poquito flojitos, pero están aquí siempre para daros esas ganas, esa pequeña píldora de deportiva que nos corre a todos por las venas. Nos escuchamos mañana. Muchas
2: gracias, Javi. Gracias, Fran, como siempre, por eh, ponernos al tanto de todo el deporte a todos los niveles, regional, nacional e internacional. Mañana te volvemos a esperar aquí en el informativo. Y hoy nos vamos eh, a rescatar uno de los, eh, a, de los audios de las entrevistas, de los sonidos que han formado parte de este, de esta temporada del CLM Activa Radio. Vamos a irnos hasta el programa Filosofía. Silvana Piedrafita, junto a Yolanda Laguna, realizan una curiosa sección de libros en la que, como es habitual, nos traen lo más interesante. Recuperamos esta sección de la mano de nuestras compañeras de filosofía.
1: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada. Buenas tardes, Silvana. Bienvenida a Filosofía, otro día más.
10: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu acogida.
1: Gracias a ti por estar otra semana más en nuestro programa hablándonos de una nueva lectura. Cuéntanos qué libro ha pasado por tus manos en estas últimas dos semanas.
10: Pues ahora mismo el libro que tengo entre manos es muy, muy, muy interesante y se lo recomiendo como siempre a todos los que te escuchan. Y se titula Laberintos y ratones marcados por una meta. Los autores son David García Manzanares Vázquez de Agredos y Elena Maraona Álvarez. Una pareja y un matrimonio encantador que me conquistó desde el minuto cero en la presentación a la que acudimos el pasado 22 de marzo, el pasado, el pasado 12 de marzo, uh -huh. que fue interesantísima, la verdad, el 12 de marzo del 2022, pero una tarde que pasamos estupenda escuchando de qué trataba este libro y, claro, no podía perder la oportunidad de adquirirlo y leerlo.
1: Fue en el Teatro Almodóvar del Campo. Cuéntanos qué fue lo que más te llamó la atención de aquella presentación.
10: Pues sinceramente de aquella presentación lo que más me llamó la atención fue esa pareja maravillosa de autores que en la vida real son pareja y cómo tienen esa química tan especial entre ellos y esa química como la gente. Con la gente, David es arquitecto y Elena psicóloga, pero enseguida supieron enganchar al público que acudió al modo Mar del Campo a la presentación de este libro el pasado 12 de marzo. Y yo creo que todos los que estuvimos allí acabamos enganchados y con las ganas de adquirir este libro y de leerlo, que de una manera sencilla nos hace aprender muchísimo sobre las diferentes capacidades de las personas y sobre las discapacidades que tenemos cada uno.
1: Uh -huh. Coincido plenamente contigo. Además, hay que decir que los autores no son escritores, no se dedican su profesión, no es la de dedicarse a escribir eh, él, eh, David, es arquitecto en el Ayuntamiento de Ciudad Real y Elena es psicóloga, es terapeuta, también es profesora de psicología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además tienen los dos una capacidad pues eso, de empatizar con los problemas sociales y sobre todo con el tema de la discapacidad y la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
10: Pues sí, la verdad que tienen muchas capacidades ambos, aunque no sean escritores, porque luego una vez que abres el libro y te sumerges en sus páginas, se ve la gran capacidad que tienen para expresar de manera sencilla algo que tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas. Y es eso que todos tenemos, además nos dice dentro de las páginas de este libro, todos tenemos capacidades y dice pocas, una, dos o tres, no más por persona. Y discapacidades, todos tenemos discapacidades y apostilla, muchas, aunque no nos demos cuenta y muchas veces no las reconozcamos y es cierto, todos tenemos capacidades y discapacidades y cada uno en esta vida somos únicos y distintos y diferentes, nada más.
1: Uh -huh. Y dentro de, esa, de ese mundo de capacidades y de discapacidades, ellos lo abordan también desde un punto de, de la ironía y también del punto de la simpatía, ¿verdad? A pesar de ser un tema un, un tanto complejo.
10: Es un libro sencillísimo de leer, que recomiendo a todo el mundo. Un libro, pues sí, que yo creo que en sus páginas descubres un poco la ironía y el sentido del humor del autor arquitecto, pero también ese, esa psicología y ese toque más femenino de su autora. El libro pretende ser una crítica, a, yo creo que a grosso modo es una crítica a situaciones diarias que ellos han vivido en su ciudad y en los lugares de paso por los que caminan cada día. Incluso ellos mismos, los autores, lo contaban en la tarde de la presentación y como que él en su trabajo... Eh, pues ve constantemente barreras arquitectónicas en todos los edificios o en muchos de los edificios en los que trabaja. Y paseando por las calles de su ciudad, pues es como que la vista femenina de su mujer le dijo, bueno, esto no puede quedar así, ¿no? Tenemos que utilizar todo esto que vemos cada día, que algunas veces son disparates mmm, a modo de crítica, pero para construir una ciudad mejor y más accesible a todas las personas que tienen alguna discapacidad discapacidad. Uh -huh. y, y si digamos que la parte final del libro trata de eso. Es un ejemplo o varios ejemplos fotografiados prácticos de imágenes que ellos ven habitualmente cada día mientras pasean y de qué manera se pueden cambiar las ciudades para que todas esas barbaridades que vemos cada día en nuestras ciudades y que suponen barreras arquitectónicas para las personas discapacitadas pues acabemos de una vez por todo de una vez por todas con, con ellas. Entonces, en ese sentido, es muy riguroso el libro, muy práctico y pues como una crítica a lo que vemos cada día, pero de qué manera podemos corregir arquitectónicamente todos estos errores para traducirlos en una vida más fácil y cómoda para las personas con discapacidad. Ajá. Pero digamos que yo dividiría el libro en tres grandes partes.
1: Sí. Esa es la última.
10: La anterior es como una historia por, por todos los pequeñitos pasos y logros que se han ido alcanzando a lo largo de, de estos últimos años, sobre todo a lo largo del siglo XX y siglo XXI, en lo que se refiere a la movilidad, a la accesibilidad y a la eliminación de barreras arquitectónicas, pero a la vez de que explica la historia de todos los pequeños pasos que se han ido dando, sí. pues también nos dice que, que queda mucho por hacer. Y la primera parte es la que tiene más sentido del humor, más esa ironía, más te engancha bastante. Y cómo, pues eso, como en la vida diaria, sin darnos cuenta, incluso vemos situaciones y vivimos situaciones que son ridículas y no nos damos cuenta de que a veces estamos viviendo situaciones ridículas tanto por sentado que una persona con discapacidad no tiene la capacidad que yo tengo, pero es que a lo mejor tiene otras muchas y realmente quién está pasando una situación ridícula soy yo. Ajá.
6: La se es
10: que pone ejemplos prácticos y súper divertidos con ese sentido del humor, pero que tienen mucha razón, la verdad, y si quieres te cuento alguno.
1: Claro que sí, estoy deseando escucharlo, te lo voy a proponer, cuéntanos alguno.
10: pues Por ejemplo, dice en el capítulo 6 del libro, no me chilles que no te veo, nos recuerda mucho a una película que se hizo famosa en su día y te cuenta eh, de manera muy irónica y muy divertida de cómo cuando alguna vez en una gran ciudad se acerca un extranjero y en su idioma te dice, ¿me puedes explicar dónde está esta calle? Y tú, si más o menos manejas su idioma, intentas en su idioma explicarle dónde está la calle. Pero cuenta este libro. Pero además, gesticulamos en exceso y sobreactuamos. Porque no nos sentimos cómodos porque estamos utilizando un idioma que no es el nuestro. Entonces, dice, del mismo modo, los que quedamos en ridículo o en una situación un poco estúpida somos nosotros, que nos excedemos en nuestros gestos o en nuestra manera de sobreactuar a la hora de explicarnos. Dice, pues de modo parecido puede ocurrir cuando una persona, por ejemplo, sordomuda, nos intenta preguntar o qué hora es o dónde está una calle. Del mismo modo intentamos explicarle dónde está la calle, sobreactuando, gesticulando, y a lo mejor lo hacemos incluso desde la mejor voluntad posible, sí. o la mayoría de las veces desde el desconocimiento pleno de que esa persona no necesita tantos espavientos, ni que nosotros gesticulemos tanto, porque tiene otras capacidades, como por ejemplo, no... Damos por hecho al expresarnos que pueden leer nuestros labios, entonces tiene esa capacidad que nosotros no tenemos uh -huh. y simplemente con explicarle dónde está la calle de manera normal como a cualquier otro ciudadano, pues ellos perfectamente pueden entendernos y dirigirse a donde nosotros queremos llevarles.
8: Mm.
1: Silvana, sí. nos has contado que en laberintos y ratones se explican los logros que se ha conseguido en los últimos años para superar esas barreras arquitectónicas. Eh, ¿Cuáles son esos logros?
10: Mira, pues básicamente muchos de los logros son los que vemos habitualmente en nuestras ciudades. Las rampas, sobre todo para personas con movilidad reducida, eh, los acerados que eh, los pasos de peatones, pues lo mismo, tienen ya esos descensos para que las personas con movilidad reducida eh, puedan acceder más fácilmente a ellos. Pero aún así, de hecho, cuenta este libro que la propia señal de discapacidad actualmente uh -huh. es la señal cuadrada azul y que tiene el icono de un muñeco sentado en una silla de ruedas. Pero dice este libro no demos por hecho que las personas discapacitadas son las personas que van en silla de ruedas. Por muchas rampas que hagamos, o por mucho que bajemos los acerados y otros muchos pasos, que es verdad que se han ido dando a lo largo de los años, existen otro montón de discapacidades que muchas veces incluso desconocemos. Uh -huh. Entonces a lo mejor hay muchas personas que no necesitan una rampa, sino que necesitan una iconografía o necesitan bucles y eso es lo que te explica eh, en este libro, que a veces se necesitan pictogramas, bucles magnéticos, y nos hemos quedado a lo mejor con el sonido de los semáforos para las personas que necesitan escuchar a la hora de que el semáforo esté en verde, sí. cruzar, pues sí que es verdad que se ha dado pasos. Entonces te está explicando que hay algunos pequeños pasos que sí que se han ido dando a lo largo de los últimos años, pero que todavía quedan muchos pasos por dar porque de hecho la propia señal que indica discapacidad es una señal cuadrada con un icono de un muñeco en una silla de ruedas. Que no, repes,
1: no representa la realidad. No Silvana No Jor...
10: representa para nada la mayoría de las discapacidades.
1: Efectivamente. Silvana, recuerdo de aquella presentación las palabras de David que decía en modo irónico que muchas veces cuando eh, se accede al baño eh, nos encontramos la plaquita que nos... Él decía, directamente nos insulta porque dice, minusválidos. ¿Tú esa parte la has bueno, leído en el es, libro? Bueno,
10: es que se me ha olvidado una parte importantísima de este libro, que además de recoger fotografías de situaciones que existen en nuestras ciudades, y que además lo titula ese capítulo, Ni fallos ni fallas, y pone un ejemplo muy claro de cómo una madre... Cuando están sus dos hijos adolescentes y ella lo que quiere es que hagan los deberes y se duchen, no le hacen ni caso y se ponen a jugar al fútbol en el pasillo. Entonces, el hijo menor le da, la madre cada vez más nerviosa, porque no le hacen caso, el hijo menor le da con el balón de fútbol al hijo mayor y le tiene que hacer tres puntos de sutura. Y en este momento la madre dice, ni fallos ni fallas. Pues inicia este capítulo del libro diciendo ni fallos ni fallas, hay ejemplos que deberían de estar en la hoguera pues uh -huh. lo mismo, ese niño no es que cometiera un fallo, dice la madre, ni fallos ni fallas, pues hay ejemplos de fotografías que pone, que es que no deberían estar ya en nuestras ciudades uh -huh. pero más sorprendente es aún cuando recogen también recortes de noticias Yolanda que te estoy hablando, que aparecen en el libro incluso de la agencia EFE de los años 2013, 2016, 2018, muy recientes. Sí. Y te voy a leer algunos de los titulares que vienen a colación de lo que tú me has dicho, de la señal de minusválidos, sí. por favor. Y los titulares dicen así, condenado a 18 meses de cárcel por estafar a un minusválido en la venta de un coche, agencia F. El ABC, pillan a un minusválido circulando sin carnet a 297 kilómetros por hora. Este es el año 2016. Echan a un niño de tres años sin brazos de un restaurante por comer con los pies. El año 2018. Entonces, o sea, bueno.
1: Son titulares que, que llaman la atención por la forma de tratar. La, el, la noticia en sí, por ref, el modo de referirse a la persona, al sujeto protagonista Como de la noticia. ¿Cómo
10: de este nivel pueden hablar de minusválidos? Efectivamente. Es una, es una barbaridad, vamos. Es ¿eh? cuando además este libro eh, hace mucho hincapié en eso que decíamos al principio, que todos tenemos capacidades y discapacidades. Y luego también hay un capítulo muy bonito que es el segundo capítulo, que dice, pero entonces qué es la capacidad, la discapacidad. Y pues te explica, la discapacidad no es una enfermedad, por lo tanto no se puede curar, no es un castigo divino, no es una lacra, no es estar impedido, no es estar disminuido, no es una deficiencia, no es una incapacidad, no es una una minusvalía, no es una menor valía, la discapacidad no es una menor capacidad, y te va diciendo todo lo que no es. Y termina diciendo que la capacidad son un conjunto de elementos sociales que, en contacto con las circunstancias personales de cada individuo, hacen que éste tenga una mayor dificultad para desenvolverse. ...en
1: su vida diaria. Uh -huh. Me parece una definición... De lo
10: ...que nosotros pensamos que
1: es. Me parece una definición, la verdad, muy, muy adecuada. Bueno, con todo lo que nos has dicho de los logros conseguidos... ...y también hemos visto que quedan muchas cosas por hacer... Eh, ...¿qué es lo que nos cuentan los autores? ¿Qué queda por hacer?
10: Bueno, pues en realidad... Eh, queda muchísimo por andar y muchísimo por hacer. Como te decía, en ese conjunto de fotografías, y luego ya terminamos terminaremos hablando de las capacidades en lugar de las discapacidades, en ese conjunto de fotografías que ellos recogen, es donde realmente vemos todo lo que queda por hacer. Porque es una fotografía, por ejemplo, que encontramos en ciudades, o sea, que son situaciones reales, y ellos ponen la fotografía, que son los autores de este, li de este libro que han hecho ellos mismos la fotografía, uh -huh. y van por la calle y se encuentran una señal de prohibido aparcar, y abajo podemos leer el texto disminuido físicos. Tú imagínate si no queda por hacer. Esa señal, en ese mismo instante en que un ciudadano lee eso, ya tendría que estar fuera de donde está. Pero eso sigue existiendo. Uh
9: -huh. Pasos
10: de plantones vemos en las fotografías... En los que el acerado de una acera está en rampa, pero en el otro lado de la acera hay un socavón hacia un realce tan alto que es imposible, por ejemplo, superarlo, claro. superarlo si, si la persona que va a acceder a él va en una silla de ruedas, pero vamos, también puede producir una caída a cualquier otra persona que, que tenga cualquier otra dis discapacidad, que vaya con un bastón, que tenga una visibilidad reducida, cualquier otra cosa. Imágenes de verdad que es digno de verlas en el libro, porque son como están nuestras ciudades, incluso de repente un sifón de estos rojos que vemos de bomberos, de mangueras contra incendios, en medio de una acera, en medio de una curva, que es imposible que por ahí pase una persona con una silla de ruedas imposible, completamente imposible. Bueno, cosas cosas que, que es que ves las fotografías y dices, madre mía, si queda por hacer. Uh -huh. Yo creo que queda muchísimo por hacer. Una persona que se ha hecho una fotografía frente a un antiguo tendedero que ha quedado allí en la, colgado en la fachada de una casa, y dice, esta persona de la fotografía mide 1,55 y con su cabeza claramente da en el tendedero. Pues es que una persona que mide a dos metros. O sea, si realmente no vas atento, te lo Son sea, uh -huh. De verdad, unas imágenes que son dignas, dignas de, decir, de, de valorar.
6: De y valorar y hay pensar. ciudades
10: así todavía. Y sí, desgraciadamente en las ciudades. Todavía están así, aunque se hayan dado pequeños pasos.
1: Silvana, la mayoría de estas acciones para mejorar y la accesibilidad están en manos de las administraciones públicas. Pero también nosotros, los ciudadanos de a pie, muchas veces está a nuestro alcance pues a lo mejor eh, ser más responsables para facilitar la movilidad de personas que lo tienen más difícil. Por ejemplo, a mí se me ocurre no aparcar en las aceras. Esas cuestiones también son abordadas en el libro. ¿Hay algún otro ejemplo que nos haga abrir los ojos y ser más sensibles a la problemática de personas con una movilidad más limitada?
10: Pues la verdad es que tú has dicho, por ejemplo, el ejemplo de aparcar en las aceras, el ejemplo de las personas que todavía hoy día utilizan las plazas de personas con discapacidad para aparcar y dicen, es que solo voy a estar media hora. El ejemplo de cuántas personas no vamos a un cajero y paramos aunque sea medio nada, un instante porque vamos a sacar dinero y dejamos el coche en medio del paso de, paso de peatones a lo mejor una persona eh, que tiene una movilidad no, mm, normal puede bordear el coche y bajar, pero otra persona necesita bajar por el paso de peatones para poder acceder al otro lado un millón de, de cosas que no en general no pensamos en los demás y nos vamos saltando cada día haciendo que pues eso que a estas personas les sea también más difícil eh, moverse con, por la ciudad.
1: Tenemos uh -huh. pues el...
10: cometiendo muchísimos errores
1: todavía. Ojalá con la lectura de este libro, de este libro tan ameno y tan interesante, nos sirva para abrir los ojos y ser más sensibles a esta problemática. Recuérdanos el título, Silvana
10: mira, os recuerdo el título y os cuento una última curiosidad sí. que es lo que me ha, más me ha llamado la atención de este libro. El título Laberintos y ratones, marcados por una meta, se vende en varias librerías de la provincia de Ciudad Real y es de Oretania, Ciudad Real, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Una maravilla, se lee facilísimo, se lee en un instante y bueno, pues te da te da buena cuenta de, la, de lo torpes que somos las personas que nos creemos que tenemos capacidad de lo enormemente discapacitados y poco informados que estamos en este tema. Uh -huh. y, y sí, me gustaría recalcar sí. el capítulo en el que habla eh, de la discapacidad y de las distintas capacidades, que además va hace de una forma muy amena y utilizando el cuento de Blancanieves, y a partir de ese ejemplo es cuando nos cuenta que bueno que Blancanieves era una niña linda, una niña feliz, una niña guapa, una niña aparentemente normal pero que de repente un día llega a una casa de unos enanitos siete enanitos y allí todo es pequeño, está cansada, no se puede tumbar eh, tiene hambre, el plato es diminuto, no puede comer mucho el cubierto es diminuto se, si hemos visto incluso la película vemos que en la cocina cuando intenta hacer algo se da con el techo en la cabeza etcétera, entonces pues mmm, decían los autores también en la presentación, se trata de una niña aparentemente con capacidad que se encuentra en una casa de unos enanitos. Quizás para todos nosotros los discapacitados sean esos enanitos, visto así a grosso modo, pero en realidad esa casa, la discapacitada, entre comillas, es era Blanca nieve. nieve, porque todo estaba adaptado a la vida de los siete enanitos. Realmente quien tiene la movilidad, más incómoda es Blancanieves, quien no está a gusto allí es Blancanieves, a quien se le hace la vida más difícil en ese ambiente es a Nieves Entonces, en ese capítulo, pues es donde te explica que todos estamos capacitados, que todos tenemos capacidades y que todos tenemos discapacidades. Y a raíz de este cuento tan hermoso, pues me he acordado también de un espectáculo que fui hace poco, que me llamó sí. muchísima atención y es, eh, bueno, pues curiosamente estos días hemos visto al Mago Pop y es evidentemente tiene una capacidad impresionante de hacer lo que él hace y le preguntan en el espectáculo que, qué es lo que más le ha impresionado a lo largo de su vida y dice, lo que más me ha impresionado a lo largo de mi vida es estar con Anthony Hawkins y entonces a raíz de que el otro día estuve en ese espectáculo y ahora tengo en mis manos este libro Dice el mago pop sobre Anthony Hawkins que la frase que más le impresionó de este sabio fue que le dijo empecé a ser feliz cuando me centré en lo que podía hacer y dejé de pensar en lo que no podía hacer. Entonces, bueno, pues que todos tenemos capacidades, todos somos únicos e irrepetibles y que empezamos a ser más felices cuando nos centramos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos hacer, pero que hagamos más sencilla la vida a todas estas personas que tienen que enfrentarse cada día pues a todos nuestros errores uh -huh. y a todas nuestras discapacidades para hacer que su vida sea más sencilla.
1: Silvana, una importante y muy bonita reflexión con la que concluir la sección por esta semana, eh, un libro muy interesante que ya nos está apeteciendo tener en las manos y empezar a devorarlo. Silvana Piedrafita Tremosa, un placer haberte tenido esta semana, hablando de laberintos y ratones marcados por una meta. Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
2: Como siempre es un placer recordar algunos de los sonidos de esta temporada que, por cierto, acaba ya. Hoy le hemos contado que el gobierno de Castilla-La Mancha está diseñando una ley para proteger, dignificar y reconocer a las víctimas de, del terrorismo. También hemos conocido que Antonio Sierra será el nuevo director de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca y que Castilla-La Mancha va a recibir algo más de un millón de euros para recuperar el patrimonio de la provincia de Guadalajara. En cuanto a casos COVID, también hemos hablado de ellos, suben tanto los pacientes en cama convencional como en UCI. Por lo tanto, la séptima ola con Continúa en ascenso. Esta es la actualidad a esta hora. Eh, recuerden que a partir de las 5 pilo fresco con Fran Petit y nosotros volvemos mañana con nuestro habitual avance a las 12 y a la 1. Recuerden nuestro informativo CLM Activa Radio. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.